0: 12 gewählt, dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst.
1: Hey Siri, stell einen Timer auf 15 Minuten.
0: 15 Minuten, los geht's. Los geht's. hallo. eine wunderschöne Woche. Mal wieder. Mal wieder. <lacht> ähm, es sind immer noch Felix und ich zusammen, weil wir nehmen das Ganze am selben Tag auf, wie wir auch schon die letzte Schnackfolge aufgenommen haben. Felix Undschein ist krank. Jan ist krank, genau. Ähm, und Felix und ich gehen nämlich jetzt im März in den Urlaub. Mhm. Und weil wir nicht genau sicherstellen können, ähm, dass wir uns in dieser Zeit nochmal sehen für eine Schnackfolge, haben wir gedacht, wir machen das lieber heute und haben was für euch. Und wir haben auch tolle Themen. Oder? Felix hat zum Beispiel einen spannenden Einsatz. Ich erzähle was zum RQI. Da gibt es nämlich so eine hauseigene kleine Studie bei uns. Mhm. Ähm, dann habe ich das Thema nette Gesten oh, und Rettungsdienstnomaden. Witzigerweise, ähm, der, der Name Rettungsdienstnomaden ist mir aufgefallen, weil der Spiegel einen Artikel dazu mhm. gemacht hat. Und hier Luis Teichmann und Sammy äh, Splint, äh, wie er heißt, äh, die haben ja auch diesen Retterview-Podcast, die haben jetzt kürzlich nämlich eine Folge gemacht und haben die auch irgendwie Rettungsdienstnomaden genannt. Und ich, ich glaube, dass sie wahrscheinlich den gleichen Artikel gelesen haben mhm. und wir hängen natürlich jetzt hinterher, aber Geiler. das ist wie es ist. Ja, willkommen, wir greifen mal eine andere Gruppe ab hier. So. so, erzähl nämlich. mal, du hast einen geilen Einsatz gehabt. Also, was heißt geil? Also, es war zumindest ein interessanter Einsatz.
1: Ja. Äh, sind äh, gerufen worden äh, in ein Einfamilienhaus, wo sich ein männlicher Patient befand, äh, angeblich mit einer Armverletzung, so wurde uns übermittelt. Ja. ja. Ähm, es gab auch einen Patienten, Pflegedienst war vor Ort. Der ist wahrscheinlich in der Nacht gestürzt. Zumindest äh, er lag auf oder saß auf dem Fußboden gegen die Küche äh, gelehnt mhm. und so wie uns das erklärt wurde, ist er halt nachts irgendwie unterwegs gewesen, er sagt, er wollte sich ein Bier holen, wie auch immer und hat sich mit seinem Bademantel in seinem Gehwagen verheddert ah. und dann hat sich auch sein Bademantel um seinen rechten Arm geschnürt und da war dann auch ein bisschen abgeschnürt, das hat der Pflegedienst aber dann gleich befreit und das hat sich dann auch wieder als ein bisschen äh, durchblutet ja. danach. Ähm, und Hintergrund dessen ist wohl Morbus Parkinson. Er mhm. ist also in letzter Zeit wohl häufiger gestürzt, zumindest hat der Pflegedienst uns das so erzählt und ähm, seine allgemeine Situation ist halt so nicht zufriedenstellend, weil der Pflegedienst kann halt nicht 24-7 da sein, um ja. ihm aufzuhelfen äh, oder halt jedes Mal vorbeikommen, um ihm ja, aufzuhelfen. Ja. Ähm, da sind wir halt hin, haben ihn untersucht, Cardipromonal war stabil, äh, zumindest im Rahmen dessen, was auch schon vorbekannt gewesen ist und uns wurde dann noch mitgeteilt, dass er das eine Medikament, das äh, auf Parkinson äh, wohl mhm. angesetzt ist, dass er das nicht regelmäßig nimmt, dass es aber super wichtig ist, dass er das nimmt, mhm. äh, vor allem auch regelmäßig, damit sich da ein gewisser Spiegel aufbaut ähm, und unser Ziel war es dann schon, ihn mitzunehmen in ein Krankenhaus, damit das irgendwie alles unter kontrollierten Bedingungen stattfinden kann, damit einfach auch diese Neigung, Gefahr ja, ähm, minimiert wird. Genau. Ja. Und der Patient wollte es aber nicht. Er war vor kurzem auch im Krankenhaus, hat sich da selbst gegen ärztlichen Rat entlassen Ja. und hat uns dann auch glaubwürdig klar gemacht, dass er nicht mit möchte ins Krankenhaus, weil er war schon da und... Ähm, er möchte da nicht sein, er bekommt immer dieselben Fragen und Antworten gestellt bzw. erzählt und ja. darauf hat er keine Lust mehr und er rechnet sowieso damit in den nächsten fünf Jahren nicht mehr zu sein, hm. hat also auch schon, ich sag mal, so ein kleines Stück weit abgeschlossen.
0: Hm. Aber er war und, ganz kurz, also ja. nicht nicht men sondern war GCS völlig orientiert. Die GCS war, haben wir bei
1: 15 eingeschätzt, der Blutzucker war ähm, normo. Bereich, ja. im normalen Bereich. Ähm, also Herr seiner Sinne, sage ich jetzt mal ganz kurz. Genau, er war ja. wach, ansprechbar. Ähm, neurologisch war halt mit seinem Parkinson vorerkrankt. Ich glaube, da war noch irgendwie Vorhofflimmern. Äh, das war wohl auch ein Grund, warum man ihn äh, zuvor ins Krankenhaus äh, gebracht hat. Mhm. Äh, das Vorhofflimmern, ja, man konnte es sehen, aber es war nicht irgendwie arhythmisch oder auf einmal viel zu schnell oder sonstiges. Es ist wirklich alles im Rahmen. Mhm. Äh, auch Blutdruck, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung war alles schick. Ja. Und da habe ich gesagt, ja Moment, also der Patient, so wie er da ist, ähm, sagt er möchte nicht mehr ins Krankenhaus. Das also ist sein Wunsch, den habe ich zu respektieren und akzeptieren. Ja. Und der Pflegedienst war damit nicht so ganz einverstanden. Hm. Und meine doch, sie müssen ihn mitnehmen. <lacht> und dieser Satz, sie müssen ihn mitnehmen, äh, der hat so ein bisschen den den ähm, und so einen rebellischen Ansatz in mir rausgeholt. Äh, <lacht> so. ähm, ich hatte schon auch das Ziel, ihn mitzunehmen, weil, weil ich da auch gesehen habe, dass seine häusliche Situation so nicht in Ordnung ist. Ja. Ich meine, es war zwar alles aufgeräumt und so weiter und so fort, aber ich glaube dem Pflegedienst ja auch, dass er in letzter Zeit häufiger gestürzt ist. Und ja. äh, dass das nicht das erste Mal gewesen ist und dass es keine Situation ist, die man sich so eigentlich wünscht bin ich vollkommen fein und mit. Aber wenn er nicht möchte, dann möchte er nicht.
0: Ja. Und aber es stand auch keine jetzt irgendwie so Verwahrlosung oder irgendwie sowas im Raum. Ja, es ist natürlich die, die Frage, inwieweit eine Verwahrlosung stattfinden kann, wenn regelmäßig ein Pflegedienst kommt. Ja. ja. ja.
1: Ähm, dann meinten sie, ja, aber es gibt eine Verfügung vom Sohn und wenn der Sohn, da ist auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht irgendwie mit geregelt mhm. und der Sohn dürfte dann bestimmen, ja, er kann bestimmen, wie viel er möchte, solange der Patient jetzt in, in, in diesem Moment äh, so weit orientiert ist und, und äh, glaubhaft erklären kann, dass er nicht mit möchte, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Hm. Dann ist das sein Wunsch und der ist so hinzunehmen. Ja. Dann hat man noch angefangen, ja, aber im Arztbrief stand ja auch was von Halluzinationen und, und der ist jetzt ja auch ganz anders als sonst.
0: Naja, da hm. werden so alle Wege gefunden. Im,
1: Im Brief stand, dass er nächtliche Halluzinationen hat. Ja. Wir waren so Tageszeit da. Es war später Vormittag. Also das passte auch nicht und von diesen Halluzinationen also Nichts spürbar gewesen. Also zumindest konnte ich das nicht spürbar erkennen. Ja. Und man konnte es mir auch nicht erklären, dass er jetzt irgendwie großartig halluziniert. Ja. Ähm, man hat mich aber so doll bedrängt, dass, dass wir ihn doch mitnehmen oder, oder versucht zu bearbeiten, dass wir ihn mitnehmen. Ich sage, Leute, ich begehe eine Straftat. Ja. Ich entziehe ihm der Freiheit, weil ich ihn einfach so mitnehme, das mache ich nicht. Ja. Dann meinte mein Kollege zu mir, komm, das, ist, das, das wird jetzt zu so heikel, wir holen uns einen Doc, dann soll der das entscheiden. Ja. Dann kommen wir Doc, dann habe ich, wie sich das halt gehört, eine Übergabe gemacht, ja. habe ihm das Ganze erklärt. Äh, bin einen Schritt zurückgeblieben. Der Doc hat sich dann mit dem Patienten unterhalten, ähm, dann auch die ganze Zeit völlig frei von 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 dem, was ich da irgendwie hätte reinwerfen können. Ähm, und da hat er sich auch noch mit, den, mit dem Pflegedienst äh, unterhalten. Und was ist am Ende rausgekommen? Patient ist zu Hause geblieben. Patient ist zu Hause geblieben. Ja, man hat einen Notarzt gebunden, mhm. weil. Na ja. Naja, aber. Ähm, was 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 ich halt so ganz krass fand, da standen drei Leute vom Pflegedienst, die eigentlich, also keine Wertung, aber so rein optisch hätten das für mich auch, so von der Kleidung, von der Statur, hätten das Türsteher sein können. Ja. Ähm, und die man sie müssen jetzt mitnehmen. Es gibt eine Verfügung, machen sie das. Ja. Und du fühlst dich ja automatisch sofort bedrängt. Ja, ja, total. Und dann versuchst du ihm zu erklären, dass das nicht so einfach geht und doch. Und, und ihre Entscheidung, das kann man ja alles anzweifeln. Ja. Und da war ich dann doch schon froh, einfach zu... Ne? Dass es doch ein Arzt da gewesen ja, ist. Ja, logisch. Ähm, äh, weil sonst wäre das alles komplett auf mich zurückgefallen. Ja. So, Ich glaube, ich ich lege, ich liege nach wie vor absolut richtig mit dieser Entscheidung. Aber wenn das der Patientenwille ist, dann ist das so. Und der Patient Total. hat ein Recht auf Verwahrlosung.
0: Ja. Und so. genau. Und es wäre ja natürlich eine völlig andere Situation. Hätte er mitgewollt und hättest du es nicht so aus deiner Sicht. Aber so war es ja wirklich. Mhm. Er kann bestimmen, wo er sie sein möchte. Und ähm, von daher. Ja. ja. Das war, das war ganz schön spannend.
1: Ähm auch der Sohn meinte, sie müssen ihn unbedingt mitnehmen. Und ich kann diese emotionale Schiene dahinter ja auch absolut nachvollziehen. Ja. So, da, da gibt es da gibt's einen Patienten, sein Zustand ist halt mäßig beschlecht, ja. aber er ist halt noch so geistig fit, dass er auch, wir haben natürlich auch darüber aufgeklärt, dass es sein kann, dass er wieder stürzt und dass die, dass dann keine Hilfe kommt und dass seine Verletzungen dann bis hin zum Tode führen können. Ja, Ja, ist okay für mich. Meinte noch wissen wissen Sie eigentlich, dass wenn Sie hier mit Blaulich rumfahren ein ein vielfach
0: erhöhtes Unfallrisiko haben als also das ist schon ja. ähm, ähm, aber recht auf eigenes Leben ja. und die eigene Lebenssituation ja. so ne so, so, so. was war das, das
1: erste Mal dass ich so auch so von so einem Pflege, den so krass
0: äh, ja. betrunken wurde ja. Das war sehr unangenehm. Natürlich wollen die sich auch, also ich will gar nicht sagen, dass sie das gemacht haben, um, ähm, dass sie da weniger hin müssen, wenn es wieder zum Sturz kommt, so aus Bequemlichkeit, sondern sicherlich haben die auch ein Interesse daran, dass das jetzt irgendwie mal endgültig geklärt wird, so wie du es ja auch im Endeffekt hattest. Ich wäre Aber absolut wenn, bereit dazu. Und genau, manchmal spricht man da einfach gegen Wände, ne? wenn mhm. Patienten das ja nicht wollen, mhm. so. Und, lustige Situation hat sich dann hinterher heraus ergeben, als wir an der Rettungswache waren. Wir hatten einen Auszubildende dabei.
1: Dann wollte ich ihnen nämlich genau das erklären. So, Es kann eine Verfügung und was nicht alles geben. Wenn ich mit meinem Bruder sowas jetzt abschließen würde, der in Münster ich hier ja. und ich einfach anrufen würde, so, ey, bringen Sie den bitte ins Krankenhaus. Ja, warum denn? Ja, weil ich das sage, ja okay. Nee, funktioniert nicht. Ja, ja eben. Ähm, ähm, da meinte die Auszubildende so, ich habe vor ein paar Jahre Jura studiert.
0: Das brauchst du mir nicht erklären. So. Hm. <lacht> <lacht> Ja, mega gut, ey. Ähm, ja, was haben wir noch auf dem Zettel? AQI. AQI. Ähm, steht für Resuscitation uh, Quality Instrument. Ich muss beim I gerade nachdenken. Ich glaube schon, wir hatten das schon mal erwähnt. Wir haben mhm. das ähm, Und wir haben auch eine Folge geplant. Richtig, wir haben eine Folge geplant mit äh, Lerdal zu dem Thema. Und man kann sich das mh, vorstellen, das ist so ein Reanimationsphantom, Erwachsen und Kind, aber nicht, dass man da irgendwelche Zugänge legen oder, oder intubieren oder sowas, ähm, sondern es geht schlichtweg um Drücken und um Beatmen, also die, die Basics. Und äh, das Ganze ist am an Computer angeschlossen. Man macht einmal im Jahr eine Baseline, ähm, wo man quasi nur beatmet, nur drückt, beatmen und drücken im, in der entsprechenden ähm, Frequenz. Und dann wird das aufgezeichnet. Und am Ende wirft einem das System einen Prozentsatz aus, äh, wie, wie gut man war. Da wird halt alles mit einberechnet, also tiefe Frequenz, Entlastung, ähm, Entlastung 30 Mal drücken. also No Flowtime. Genau, all das. Und das, wie gesagt, sowohl für Erwachsene als auch für Kind. Und dann macht man jedes Quartal eine einzelne Lektion davon. Und in diesem Moment, wo man diese Lektion macht, bekommt man auch ein äh, optisches, und ein, also ein visuelles und ein optisches Feedback. Über den Rechner, also da sieht man dann drücke ich tief genug, drücke ich in der richtigen Frequenz, ähm, bekommt vielleicht audiomäßig da nochmal ein bisschen Input, was zu verbessern ist und die Lektion kann man auch oft genug dann wiederholen und das soll natürlich der Verbesserung dienen, kommt eigentlich so ein bisschen aus der klinischen Geschichte. Und jetzt ist ganz spannend, wir haben ja unsere firmeneigene News-Zeitschrift, Mitarbeiterzeitung, und da wurde jetzt von so einer kleinen, ja ich nenne es jetzt mal so eine hauseigene Studie veröffentlicht und zwar hat man das Ganze über einen Zeitraum mit Auszubildenden gemacht, da gab es zwei Gruppen, einmal die, die nicht mit dem RQI üben und die, die in mehreren kurzen Einheiten über einen Zeitraum mit diesem Gerät Lektionen geübt haben. Und dann hat man äh, das Ganze mal ausgewertet. Und das fand ich tatsächlich ganz spannend. Also ich versuche mal dann später irgendwie dieses Bild dazu zu posten, weil das jetzt ein bisschen viele Zahlen sind. Aber sehr signifikant ist zum Beispiel... Erstmal die korrekte Kompressionstiefe. Und da überwiegt die aqi gruppe massiv. Nämlich ähm, mit 58,95, während die Non-RQI-Gruppe nur 19,62 hatte. Das ist schon doll, ne? Und wir alle wissen, wie wichtig es ist, äh, entsprechende Tiefe zu erreichen, um da ähm, ordentlich vorzugehen. Und auch sonst hier. Ich gucke mal noch mal ganz kurz. Kompression mit korrekter Frequenz. Überwiegt die AQI-Gruppe 81,29 gegenüber der Non-AQI-Gruppe mit 71,43, also fast 10. Dann haben wir noch Kompressionsfrequenz, AQI-Gruppe 107, Non-AQI 104, Anzahl der Kompressionen, okay, da unterscheiden die sich marginal, dann Kompressionstiefe durchschnittlich in Millimeter ähm, war halt die AQI-Gruppe bei 53 und die Non-AQI-Gruppe bei 47. Ähm, korrekte Entlastung haben wir hier noch AQI Gruppe 87,5 versus Non AQI 86. Okay, da ist es jetzt nur ähm, ein Unterschied, aber man sieht auf jeden Fall, da ist ähm, schon zu erkennen und das sagt ja auch eigentlich die die Studienlage an sich, dass mehrere in kürzeren Intervallen, kurze Einheiten, äh, immer repetitiv, eine bessere Auswirkung auf das Handeln haben, als ich mache jetzt einmal im Jahr zum Beispiel eine Reanimationsfortbildung und mache es dann in einem Jahr nochmal, Also wie viel da in der Zeit verloren geht. Ich also lieber viel und wenig als
1: einmal einmal und intensiv.
0: Genau, ja, genau. genau. In viel, viel und kürzer und äh, ja. Genau. Also insofern fand ich ganz spannend, freue ich mich sehr auf jeden Fall, wenn wir die Folge mit zusammen zusammenbekommen. Mm. Mm. Haben wir noch Zeit? Oder ist schon fast Ende, ne? Schon fast Ende, ja. Ja, dann müssen wir die nächsten Themen... Ich hab wieder zu lange geredet. Ja, Mist, ist ja gar kein Problem. Ist ja auch nicht. interessant gewesen. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Themen, die wir mit in den nächsten Schnack nehmen. Die netten mm. Gesten. Ja, die tun wir vielleicht
1: auch ja noch ganz schnell kurz.
0: Ja, haben wir, haben wir noch so viel? Ja, oh, nee, ich habe da, hab da zu viel. Guck mal, es piept auch schon. Wir nehmen die mit ins nächste Mal. Freut euch drauf. Wir sagen Tschüss und wünschen euch eine ganz tolle Woche.
1: Horido, Ciao.